0: Fokus på seniorer og hvad der egentlig ligger bag det navn. Og velkommen igen til dig, Henning Kirk, som er aldersforsker og som har skrevet en hel række bøger. Og vi nævnte et par udsagn fra den i den forrige udsendelse. Og der kom vi en hel del ind på, at cirka 25% af Danmarks befolkning jo faktisk er over 60 år. Det er ret mange. Det bliver også gjort til problemet i medierne, at der er så mange gamle og rent faktisk er det, jo, er det under 3%, der bor i plejeboliger. Var det ikke rigtigt? Jo. Øhm, når jeg har dig ind til udsendelsen her nummer to, så er det for, at du kan beskrive nogle af dine bøger. Du har jo været med, har du også fortalt mig helt tilbage fra ensomme og gamles værn. Øhm, og når nu vi siger, siger gamles værn, så havde vi en lille snart omkring, om det skulle hedde ældre eller seniorer eller gamle og hvad er din holdning til det?
1: Altså, jeg, øh, jeg mener ikke, at vi principielt har brug for ordet ældre. Selvfølgelig som tillægsår. Altså ældre og voksne kan man jo godt tale ja. om. Men så snart det bliver som noget som de ældre, hvor det bliver navneord, så laver vi en kategori, en kunstig kategori, fordi man får indtrykket af, at, at ældre og voksne har noget til fælles, fordi de er blevet ældre at de måske ikke kan lide en bestemt musik, når de er over 60 hmm. år, eller,
0: hmm.
1: eller, eller bliver syge på grund af alder. Og den, i det hele taget, den sammenkædning mellem alder og sygdom, er meget vigtig at, at fokusere på. Fordi det er jo en illusion, som skyldes, at det i gamle dage var, var en realitet, at når man blev gammel, så var man svækket af sygdom. Men man troede, at alderdommen i sig selv var en sygdom. Og det var jo noget, jeg blev opmærksom på i forbindelse med, at jeg skrev min disputats, fordi jeg så, at, at i mange gamle lærebøger fra 1800-tallet, der stod ofte på titelbladet, at alderdom er i sig selv en sygdom.
0: Hmm. Så der havde man altså sat en label på der?
1: Jo, og, ja, og så blev en diagnose, det var også titlen på min disputats, den hed, da alderen blev en diagnose. Og det var altså i, i 1800-tallet, ja. da lægevidenskaben blev moderne, fordi jeg vil gerne finde ud af, hvad tænkte egentlig læger, dengang lægevidenskaben var ung? Hvad tænkte de om, om alderen som en faktor i udviklingen af sygdomme?
0: Henne Kirk, når nu vi så lige har fat i det begreb, skulle vi så måske lige rapportere fra sidste uddannelse om, hvad der egentlig sker med, med, med vores aldersklasse. Den har det jo meget godt, og den har det også bedre, end mange siger.
1: Ja, ja det er jo helt forrygende, at, at langt de fleste... Pensionister og også personer over 80 år, altså de ældste i landet, de har et godt helbred, og de har en god funktionsevne. Specielt er det, er det dejligt at se, at, at folks kognitive evner, altså, altså deres højere hjernefunktioner, klarer sig bedre end i tidligere generationer. Og det hænger jo så også sammen med, med det dejlige fænomen, at, at demens bliver ikke så stort et problem, som vi troede. I fremtiden bliver der færre med demens, end vi havde regnet med.
0: Og det er ellers det store fortælling i øjeblikket, at der er mange med demens.
1: Ja, og det er der også, for, fordi der er vel en, en 40-50.000, der har diagnosen. Og så er der muligvis flere, der er nok flere, som har en mulig diagnose.
0: Men du siger, at antallet bliver færre og færre?
1: Ja, der bliver 2% færre hvert år af nye tilfælde.
0: Og det skyldes, at vi bruger hjernen mere i vores arbejdsliv.
1: Og at vi lever sundere, mere sundt for hjernen, ved at vi får et bedre kredsløb på grund af mere aktivitet, fysisk aktivitet og mindre rygning. Og bedre behandling, hvis der er noget med hjertet, eller diabetes eller andet, som kan gå ud over kredsløbet.
0: Så vi skal se positivt på vores... Øh du siger fire er, altså den, at vi bliver så og så mange år ældre i snit. Det skal vi se positivt på. Ja. Og være taknemmelig for. Absolut. Og, og så, som du sagde sidst, vi skal synge noget mere, spille noget mere, danse noget mere.
1: Ja. Mere aktivitet med kroppen og med sjælen.
0: Så vi skal være teenagers, ligesom vi var teenagers. Ja, det kunne man godt sige. <laughs> Henne Kierke, når jeg har spurgt om, om vi med i denne her udsendelse, er det for at kigge, på de bøger, du gennem årene har udgivet. Fordi en ting er, at du forsker, men, men det er jo ikke kun selve alderen, men det er indholdet i alderen. Det er det, der for mig har været interessant, også når du sammen med Lone Kylmand, jo nævner på et tidspunkt, at man går ikke i stå af at blive gammel, man bliver gammel af at gå i stå. Man bliver heller ikke automatisk syg af at blive gammel. Og Bogen opfordrer, som jeg har skrevet, og inspirerer til at blive i de voksnes rækker, uanset alder, og til at holde fast i ansvaret for sit eget liv. Hvordan vil du placere det ansvar hos os? Ja, først, et ansvar det beror på,
1: at man ved noget om, om tingene. Ikke? Så vi skal have mere viden om aldringsprocesserne. Og det burde i starte allerede i skolen, fordi i skolen, der, der lærer man jo ikke noget om, at, at i, i hele voksenlivet, der kan vi forbedre os på flere punkter. Vi, har den, vi får den opfattelse at når vi er unge, så, så er vi udlæret, så er vi færdige. Og nogen siger så, at hjernen ikke udvikles mere, når man er over 30, men det er forkert. Det er rigtigt, at hjernen biologisk set er færdigudviklet, når den er 30 år. Altså udvokset. Udvokset for 30 år for, for, drenge, for mænd og 25 år for, for kvinder. Men derefter kan den jo blive ved med at blive udviklet i psykologisk sammenhæng, således at vi bliver bedre og bedre til at bruge de hjerneceller vi har. Også selvom vi har færre hjerneseller måske.
0: Vil det sige, at vi kan blive gode til at sortere affaldet fra, ligesom man gør på en computer for den sags skyld?
1: Ja, men, men også ved at lave nye netværk. Mm -hmm. For eksempel er der, er der meget forskning i øjeblikket på samarbejdet mellem højre og venstre hjernehalvdel. I det man i folketingsspråget kunne kalde samarbejde hen over midten. <laughs> ja. Som er konkretiseret ved, at vi har en det, vi kalder en hjernebjælke, med en, en masse ledninger, der forbinder højre og venstre hjernehalvdel altså nervetråde. 200 millioner nervetråd har vi mellem højre og venstre hjernehalvdel og det er dem der gør at vi kan samarbejde mellem højre og venstre hånd For eksempel, når man strikker eller når man spiller på klaver eller når man i øvrigt laver noget hvor man kombinerer højre og venstre hånds arbejde det kunne også være når man lurer i rosenbedet
0: så hvis man for eksempel har spillet klaver som ung som øh, midalderne så skal man simpelthen fortsætte
1: ja det er svært i starten, men så bliver man bedre og bedre til at, at lære nye ting.
0: Men man siger jo ofte, at hvis man ikke gang har lært at stå på ski eller på cykel, så vil man kunne huske, at altid er det, det samme med klaver for eksempel.
1: Ja, men man, 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 har, man har det grundlæggende. Ja? Man skal træne, man skal øve sig for at videreudvikle det. Men det er jo ligesom med læsning, altså man bliver en bedre læser, hvis man, hvis man læser
0: meget. Og det giver hjernen aktivitet, som siger til kroppen, hov, der skal ske noget mere. Ja, så det er en sund cirkel.
1: Så hjernen siger, mere vil have mere. Og hjernen tænker fremad. Altså alt det, vi forestiller os hjernen, det er, hvad skal der ske i fremtiden? Og alt det, vi oplever i verden, det er jo i og sig en opfyldelse af en forudanelse om, at det vil gå sådan og sådan.
0: Så vi skal hænge på at være optimister? Absolut. Og det mener du, det kunne godt være en idé at indføre det som en slags fordrag i skolen på et tidspunkt? Ja, det
1: kunne indgå i i fag i psykologi og samfundslæger, at vi har et langt voksenliv, hvor vi bliver ved med at udvikle os, selvom hjernen ikke bliver større, så fungerer den bedre, fordi den bliver bedre til at samarbejde på tvær, kryds tværs, hen over midten, og så mellem overetage og underetage. Det er også et vigtigt samarbejde, som man har udredt de senere år, at vi har jo i bunden af vores hjerne, der har vi den lille hjerne, lille hjernen, som koordinerer bevægelser, sørger for, at, at vi kan gå automatisk, uden at tænke over det, at vi kan lave ting i køkkenet, i værkstedet, i rosenbedet uden at tænke over mm. det. Altså det, når man siger, at man kan det på rygmarven, eller på fingrene, så er det hjernen der tager over, og nogle strukturer ved siden af hjernen. Og det er, det er godt, at vi har den underetage, fordi den er, den er robust, og den er billig i drift så vi kan friholde storhjernen til, til mere avancerede nydannelser i vores liv.
0: Og hvis du så bruger storhjernen, vil det så også stadigvæk styrke lillejernen?
1: Ja. Når, når, når vi har prøvet noget i storhjernen et par gange, for eksempel hvis vi er begyndt at lære at spille et instrument, hmm. så efter et stykke tid, så kommer mere og mere ned i sådan så vi kan det uden at tænke over det. Og for eksempel en stjernedirigent, han, han står ikke og, og tænker nøje over, hvad det er, han gør fordi han kan det på lille hjernen, Han har ovenikøbet flere versioner af samme partitur i sit hoved.
0: Utåeligt. Og det gælder
1: også den 95-årig Herbert Blomstedt.
0: Ja, som stadigvæk er aktiv. På som noget.
1: stadigvæk er aktiv.
0: Så det vil sige, at hjernen fortæller at kroppen at dig i gang, fordi du kan noget mere, end du tror. Ja.
1: Men, men så er det vigtigt, at, at hjernen får noget godt fra hele kroppen. Mm -hmm. Specielt i form af kredsløbssystemet. Så ilt. Så det, derfor er det vigtigt, at vi skal bevæge os, sådan, så vi sætter gang i blodcirkulationen. Ja.
0: Og du siger at dans, det kan også være uh, god tur hver ja, anden dag? Ja, altså
1: er særlig godt, fordi der træner vi netop de der automatiserede bevægelser. Line dance, mm -hmm. tango og sådan nogle dansetrin, hvor vi ikke skal tænke over de enkelte skridt, men det er noget, vi ved vi hjælp af hjernens bare kan udføre.
0: Men hvad så med, med hurtig gang ud af stier.
1: Jamen det er også godt, også fordi vi oplever noget, når vi går. Altså vi ser naturen, vi ser arkitektur i byen. Vi oplever noget, og det er der jo mange, der har gjort i forbindelse med coronaen, at de har gået mere på deres fødder, end, end tidligere.
0: Og få billeder ind i hovedet, som ja. er nye. Tilbage til dine bøger, som vi skulle tale om. Hvad fik dig interesseret i, i sin tid, at gå i gang med det her studie? Ja, det
1: var faktisk den oplevelse, som ung læge af, at, at vi, vi var meget optaget af de forskellige organsystemer. Der var nogen, der blev interesseret i hjerteforskning, og nogen blev interesseret i vareutarmforskning, og nogen blev interesseret i ledforskning. Men der var ikke nogen, der interesserede sig for de gamle patienter. Og dem havde vi mange af på de københavnske hospitaler. Hmm. Og så fandt jeg ud af sammen med en kollega, at vi skulle se og finde ud af, hvordan går det ind i de mennesker? Hvad gør vi ved dem? Er vi dårlige eller er vi gode til dem? Og hvad sker der efter, de er kommet hjem igen? Altså det, man kunne kalde sociale, socialt betingede indlæggelser. Hvor det nogle gange var, var en begyndende demens, eller det var øh, ensomhed kombineret med noget andet. Høretab måske. Hmm. Altså nogle, nogle symptomer, som vi ikke havde lært så meget om i studiet. Der havde vi lært om en, en 20-årig mand med, med sygdom i et organ. Det var vores billede, grundbillede som klinikere. Men det vi så, det var, var 80-årige kvinder med, med sygdomme i fem forskellige organer. Det havde vi ikke lært noget om. Og frem for alt havde vi ikke lært noget om, hvor vigtigt det var, at de skulle genoptrænes, så de kunne komme hjem igen. Hmm. Og det satte så øh, flere spørgsmål ved, jamen, hvad er det egentlig, der sker, når vi bliver ældre? Hvad er aldringen for noget? Og jeg havde, jeg havde i studiet, havde, jeg havde aldrig hørt ordet gerontologi. Og 10 år efter var jeg leder af et gerontologisk institut. <laughs> ja. Så der er sket noget siden uh, 1980'erne. Men det var ikke noget, vi prioriterede i studiet. Absolut ikke. Og hvorfor ikke, tog det? Af en eller anden grund så var der ikke prestige forbundet ved at have med ældre patienter at gøre. Det var nogen, der var til besvær. Fordi de lå for mange dage i hospitalsengene, og så kunne man ikke skrive dem ud, fordi de skulle have hjælp derhjemme. Og det virkede ikke...
0: Men det triggede dig jo, åbenbart.
1: Ja, fordi hvad lå under det her med aldringen? Er, det noget, er der noget, vi kan forbygge? Noget, vi ikke har vidst før? Og det førte mig så helt tilbage i historien, hvor jeg begyndte at forestille mig, hvad tænkte egentlig de, de første moderne læger i 1800-tallet? Hvad tænkte de om, om alderen som en faktor? Som en årsag, årsagsfaktor? Okay. Så det skrev jeg en bog om.
0: Men du er fortsat med at forske og skrive. Ja. Og hvad har holdt dig i gang med det? Er det samfundets udvikling? Det er nysgerrigheden. Simpelthen. Fordi
1: det er et komplekst problem, det med aldringen. Det omfatter jo en masse ting. Alle vores celler, alders, der er nogle biologiske aldringsprocesser, som er meget komplicerede og som vi ikke ved nok om endnu. Og så er der aldring af de forskellige organer, organsystemer, kredsløbet. Og så hjernen, som jeg så har holdt fast ved i de sidste 20 år og interesseret mig for, hvordan kan vi blive bedre i løbet af voksenlivet til at udføre opgaver? Og hvordan kan vi forbygge de typiske alderdomssygdomme? Altså demens, blodprop i hjernen, Parkinson-sygdomme osv. Hvordan kan vi forbygge disse sygdomme? Og der er forskningen i dag heldigvis fuld af gode eksempler på, at det er muligt
0: at forbygge El livet. Er det bedre medicinering end det, du siger?
1: Ja, for medicinering er bivirkninger, og det er en passiv form for behandling. Hvis man, hvis man forebygger øh, f.eks. For problemer ved at være fysisk aktiv, så får man en masse sidegevinster, udover at man mentalt får det bedre, er at få fornemmelsen af, at kroppen virker.
0: Men er det fordi vi mennesker er dogne, at vi ikke ser, at vi måske skal bruge, nu siger jeg for eksempel, tre gange i kvarter om dagen, hvis det er nok, det ved jeg ikke, det ved du bedre, men at vi skal tage os sammen og gøre noget med vores krop.
1: Ja, altså det er, det er nok noget i brugen at vi med alderen har en tendens til at kunne blive malige, hvis, hvis lænestolen er blød.
0: Og, og vi, TV2 og Charlie og, har for mange film, eller hvad? Og, 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 og at vi kan
1: gøre ting med fjernbetjening. Ja. Vi kan købe varer uden at bevæge os og så videre. kan man sige, er, er fjenden øh, over for nysgerrigheden. Det gælder om at bevare nysgerrigheden, men den risikerer altså at, at blive kvalt af magelighed.
0: Så det er noget, man skal gøre op med sig selv det her. Er det noget, man skal sælge sammen om ja, som seniorer?
1: det er vigtigt, at man får hjælp fra familien og, og vennekredsen til at forblive aktiv, og det er det, vi ser, også når jeg holder så ser jeg Disse mange aktive seniorer, som helt tydeligt støtter hinanden og hjælper hinanden til at huske på, at næste tirsdag sker der det og det. Altså at man er omsorg for hinanden og støtter hinanden i at være aktive i fællesskab.
0: Der er ofte nogen, som siger, at det er dyrt at have alle disse mennesker, som er seniorer og folkpensionister. De har jo trods alt, vil jeg så sige, betalt skat hele livet til det jo. Men hvad skal vi sige? Den ting, der skal til for at overbevise politikere og medier om, at vi er aktive og vi til samfundet, hvordan skal det gøres?
1: Ja, og vi kan, hvis vi forbliver aktive, så bliver vi en mindre sygdomsbyrde. Ja for samfundet i fremtiden. Så
0: sygehusvæsenet har ingen nogen problemer med hjælter?
1: Selvfølgelig sygehusvæsenet vil blive mærket af, at der kommer så mange gråhårede, som gerne vil have udskiftet linsen i øjet, eller, eller knæene, eller, eller hvad det nu er. Der er ingen tvivl om, at der kommer nogle øde sygehusudgifter. Men til en bestemt form for, for indgreb, altså det, man kalder elektiv kirurgi altså planlagte udskiftning af organer og så, og så videre.
0: Men det er jo fair nok.
1: Men ikke den type indlæggelser, hvor man indlægges på grund af, af pleje- og omsorgsbehov, på grund af generelt svækkelse.
0: På grund af dogelskab, malighed, er det, du siger?
1: Ja, det er en af, en af risikofaktorerne. Og, og i den sammenhæng vil der så også, også på sigt blive, blive mindre brug for, for plejeboliger og plejehjem.
0: Så... I virkeligheden er seniorerne ikke nogen økonomisk belastning for samfundet?
1: Nej, heller ikke i øjeblikket, fordi de har akkommoderet værdier, og de er, de er re relativt sparsomlige. selvom der er en, en vis stigning i antallet af oplevelser med rejser og kulturelle aktiviteter, som kan koste penge. Men, men derved er de jo også med til at hvad skal vi sige, holde gang i kulturlivet, Præcis. Altså, der ville jo ikke være så mange museumsgæster, hvis der ikke var nogen gråhåret. <laughs> men, men, men af den grund, så kalder vi ikke kulturministeren for kultur- og ældreminister. Det kunne vi jo godt gøre. Det hænger sammen. Nu, nu, nu bliver det i stedet for kultur- og, og sundhedsminister, ikke? Ja. Nej, ne, ja. ældre, og, og sundhedsminister, ældre og sundhedsminister, og fordi, ja. fordi vi sammenkæder ældre med sundhedsproblemer.
0: Og dermed marginaliserer man igen ja. en generation. sproget. Ja.
1: marginalisere
0: ældre befolkning. Og give et billede i hovedet om, at det er gamle mennesker, der ikke kan selv. Men skal vi lige slå fast igen, det er kun 3% af de over 65 år, der har behov for hjælp.
1: Ja, der er behov for plejebolig. Ja. Så er der også nogen, der har behov for hjemmepleje, selvfølgelig.
0: Men det er der også yngre mennesker, der har jo. Ja,
1: men, men det, er, det er langt de fleste, som klarer sig selv. Ja. Og det bliver procentvis endnu flere, der kan klare sig selv i fremtiden. Selv blandt
0: de 100-årige Ja, det er fantastisk lige at have den med, ikke? Hvad har dit mål med de her forskellige artede bøger været? Er det at fortælle befolkning? tænker jeg nu om, I kan selv, eller hvad? Ja, så selvfølgelig har
1: det også ligget bag, men først og fremmest har det været tilfredsstille min egen nysgerrighed som læge mm. og som naturvidenskabelig uddannet. Hvordan kan det gå til, at man kan blive ved med at, at uh, fungere i en 80-årig krop? Hvordan kan det gå til, at man for eksempel som en kanad, der kunne løbe et, et maratonløb på 4 timer og 15 minutter, når man er 80 år.
0: Ja, det er ikke lang tid siden jo.
1: Nej. Eller som den tyske gymnast Johanna Kvars, der blev mester i, i veteranmesterskaber, i bare, i bare øvelser og i øvelser på gulv, da hun var 87, og nu stadigvæk som 94-årig kan, og så man kan jagtage på YouTube, som stadigvæk kan de øvelser snur rundt om sig selv, uden at blive svimlet, og gå, lave skulderstand i baren, og svinge ud med, med samlede ben. Det er fantastisk. Fra Men opskriften er enkel, som hun selv siger i et interview. Altså, man skal træne hver dag. Det kommer ikke af sig selv.
0: Så man skal sætte tid af hver dag. så vel som man sætter tid af til at gå i bad eller lave mad eller noget andet, så skal man også sætte tid af til træning.
1: Men man kan også blive økonomisk med de her ting. For eksempel den tid, man bruger på at tænder, kan man samtidig bruge til balancetræning, hvis man står på et ben og børste og tænder. Som Helle godt ved allerede i 90'erne anbefalede, at vi skulle gøre.
0: Mm, tror du, folk siger, at det må jeg prøve, det vil jeg gøre?
1: Ja, det har jeg fornemmelsen af, for når jeg, når jeg fortæller det under foredrag, så kan jeg mærke, at der er reaktioner i salen, og der er allerede nogen, der, der er gået i gang med, med sådan en praktik.
0: Du kommer med en ny bog her i 2023.
1: Ja, jeg er med i en, i en bogserie om musik og prik, prik, prik. Altså musik og et eller andet. Der skriver jeg en bog om, om musik og alder. Og det, der har, har lægget mig på scenen. det er at, at se linjerne fra vores tidlige barndom til vores alderdom. Hvordan vi har det med en bestemt form for musik og sang. Altså de samme, vi lærte som, som barn, hvordan opfatter vi dem nu, og hvorfor bliver de hængende? Hvorfor kan vi huske teksten ved hjælp af melodien? Altså hvad, er det for noget, hvad er det for noget magisk ved musikken, som gør, at vi kan huske en masse tekster, som ellers ikke behøver at være den større øh, litteratur? Altså i mange af de salmer, vi sang, det, det var mm. jo lidt underlige tekster, men vi kan huske
0: salmerne, fordi musikken binder det sammen. Så det er musikken, der bærer teksterne? Ja, det er det simpelthen. Så hvis man skulle recitere dem, var det ikke det samme?
1: Nej. musikken kan lige mig det hele sammen. Og jeg har et eksempel i bogen, hvor jeg starter med at fortælle om, om at uh, Solen er så rød, mor var min godnatsang, da jeg var lille. Men jeg vil kun have, at det var min mor, der sang den, fordi hun sang med en lidt dyb, varm stemme. Hun sang ikke helt rent, men jeg synes næsten, at, jeg synes, at det var på den måde, den skulle synges. Og hvis min far kom en sjælden dag og sang i stedet for med sin rene til nordstemme, det var slet ikke sådan, den skulle lyde, synes jeg. Nej. Så musikken forbindes i vores hjerne med en masse billeder, følelser og tanker om, hvad der er vigtigt her i livet. Og det bliver hængende. Når man så skal lære sine egne børn den sang med at sidde ved sengekanten, så får den nogle andre dimensioner. Men det er stadigvæk Carl Nielsens melodi der er det styrende. Også selvom det, det jo var en tvivlsom her der skrev teksten til, til Solen, altså rødmor, det var en, der blev nazist og kom i fængsel efter krigen, det var Harald Bergstedt. Ja. Og der var en gang, hvor min far øh, i baggrunden i børneværelsen sagde, at manden var jo nazist, hvor til min mor svarede, jo, men det kunne Solen og Reven jo ikke gøre for... <laughs>
0: Det var logik i det. Ja. Ja. Din opfordring til, til de, der går ud over en fordage, til, er det sådan konkrete ting, som for eksempel tændbørsting på et ben? Ja, det er. Kan du give øh, nogle andre eksempler
1: på, hvad man kan gøre? Øh, der, er flere, øh, der er flere anbefalinger vedrørende nattesøvn. Nattesøvn er så vigtig for vores hjerne, fordi hvis vi ikke sover nok, og hvis vi ikke har en, en løde søvn, så er der større risiko for degeneration af hjernen. For eksempel kan man vise, at, at mange års søvnproblemer om natten kan være medvirkende faktor til demensudvikling. Og det er jo blevet konkretiseret nu, fordi man er fundet ud af, at, at vores hjerne bliver vasket i de første timer af vores nattesøvn. Forstået på den måde, at, at nervecellerne, neuronerne, de skrumper og der udsiver vand fra cellerne til hjernevæsken med affaldsstoffer. Og de affaldsstoffer er det vigtigt at komme af med. Ellers kan de lægge sig som nogle plak, som nogle ansamlinger, som kan skade vores
0: hjerne. Så, så det, man skal gøre, er det at få en bestemt sengetidspunkt, man går i seng på og sover ekstra ensel timer?
1: Ja, det er bedst med en vis regelmæssighed, og så, øh, så kommer vi nok ikke udenom, at, at sådan en øh, 7-8-9 timer er, er det, hjernen har brug for.
0: Altså som... Over 65 syv 7-9 timer.
1: Ja, og så er der nogen, der tror, at når man bliver gammel, så har man ikke brug for så mange timer. Men, det synes jo ofte. Ja, men, men, men det er en forkert øh, sammenstilling, fordi det, der er afgørende, det er, at øh, behovet for søvn er, er relateret til, hvor aktiv man har været. Så jo mere fysisk aktiv man er, jo længere har man behov for at sove. Så det er altså ikke alderen. Der er bestemt. Men sådan er det jo med mange ting, at vi gør allerede til en, en faktor i sig selv, hvor det så viser sig efter nogle års forskning og flere erfaringer, at, at det ikke er alderen, der der fx frembringer en sygdom. Det er ikke på grund af alderen man får demens. Det er ikke på grund af alderen at man får slidgigt eller øh, gråstager. Det er på grund af nogle faktorer, som, som trænger sig på øh, med årene, fordi som jeg sagde i den første udsendelse, at for hver 7-8 år vi lever, så fordobles risikoen for en række sygdomme.
0: Så det er en opfordring til at for det første gå ind og læse sine bøger med, med de forslag, du har til aktiviteter. For det andet så sæt noget tid af hver dag, om det er at gå eller spille eller gøre noget andet fysisk, som at så læse eller bruge hjernen på nogle nye ting. Tal med sine børnebørn
1: og alle børn. ja. Fordelen ved at snakke med børn, det er, at de stiller spørgsmål, som man ikke kan svare på. Og det er sundt for hjernen, fordi så bliver den udfordret.
0: Ja. Men Henning Kirk, det, det kunne lyde som om, at vi er nærmest udødelige. Men <laughs> det er vi jo ikke. Nej, heldigvis. Ja.
1: Nej, der er en slutdato, men, men den ligger længere ude i fremtiden end end man har regnet med, og forløbig er rekorden jo 122 år. Jeg tror ikke, at den bliver meget øh, længere. Men, men der bliver flere og flere, der kommer over 100 år. For eksempel her kan man se nu i Danmarks statistik, at fra de store årgange, fra 46, Danmarks historiens største årgang, øh, altså dem, der nu er 76 år, der vil være adskillige 1.000 af dem, der bliver
0: 100 år. Det vil der simpelthen...
1: Og det er, en, det er en god historie, og det er specielt god historie, fordi det vil være 100-årige, som stadigvæk er aktive, og som har en god Siden Så livet er værd at leve, også når man passerer de 100 år.
0: Hmm. Der står faktisk i det gamle testament, hvis vi må citere det, ja. er, som en vidensbog, at mennesker er skabt til at blive 120 år. <laughs> ja. Oh, meget pudsigt. Der
1: var også nogle af de, af de store figurer, der, der blev 800 år 92 år, ja. Metusalem,
0: ja. <laughs> Nu ved jeg ikke, hvilken tidsregning det havde. Men, men når nu man så ser på det her, øh, med at så mange i fra 46 år op efter bliver så meget øh, ældre, det må vi gerne sige her, ikke? Øh, hænger det så sammen med, at de er aktive og er bevidste om at være aktive.
1: Ja. Og, men, men først og fremmest er det jo, fordi de ikke dør af de sygdomme, som tidligere ja. slog babyer og småbørn ihjel. Ja. Og unge mennesker.
0: Gennemtidsliv og ældren, ja. ja.
1: Ja. Altså... I hele livet igennem er risikoen for at dø blevet mindre. Jeg kan huske, da jeg var, da jeg var ny læge, der var jeg også et år på, på en hjerteafdeling, og der fik vi nærmest på samlebånd indlagt middelalderne mænd, som havde blodprop i hjertet.
0: Hmm.
1: Og der er stadigvæk nogen, der får blodprop i hjertet, men der er færre og færre, der dør af blodprop i hjertet. Så det er, det er både fordi folk lever sundere, og fordi øh, sundhedsvæsenet trods alt er blevet bedre til at behandle.
0: Men er altså en opfordring til, at den her generation over 65 holder sig ved lige i hjernen og i kroppen. Ja. Den bog, der kommer nu her i 2023, hvad er dens overskrifter? Øh, min, min del af festen, det, den hedder
1: Musik og alder. Men det er en serie med, med flere bøger om forskellige aspekter af musik.
0: Så, så det vil også være en opfordring til at læse og leve efter.
1: Ja, og at lytte til musik er ja. også godt. Og specielt at lytte til noget musik, man ikke har hørt før, så den bliver overrasket. At man ikke automatisk slukker, hvis den lyder mærkeligt mod den musik, man hører.
0: Så der er håb for os alle, hvis vi bare lytter efter, hvad I siger, I ja, der forsker.
1: Ja, og vi ved mere om det, end vi gjorde tidligere.
0: Og vi skal have medierne til at fortælle mere om det.
1: Ja, og så bruge et sprog, som ikke... Kategoriserer ældre som en særlig gruppe i samfundet.
0: Vi er særligt privilegerede, kan man så sige. <laughs> ja,
1: vi de er de erfarne.
0: Og, ja. og os, der så holder os ved lige med hjerne og hjerte. Ja. Og med kroppen. Henne Kirk, tak for det, du vil være med. Og jeg håber virkelig, at der er lyttere, som vil købe bogen og lytte til erfaring fra de mange ting, du har skrevet gennem årene. Og få et aktivt og værdigt liv med livskvalitet som ældre eller skal vi sige gammel. Ja. Det er det sidste, vi skal sige.
1: Ja, man, man må godt sige gammel, fordi det betyder bare vinter. Så hvis man er gammel, så har man overlevet flere vintre.
0: Godt. Ja. Jeg er glad for at være gammel. <laughs> tak for nu i hvert fald. Til tak.